0: Sejam bem-vindos a mais um J-Wave Meio, que dessa vez está demais. O Jumbo ficou sem saber o que falar quando eu fiz piada com máscara, cara.
1: Ah, cara, é tipo, todo mundo tá me zoando. Olha, passou no SBT. Eu falei assim, passou no SBT porque os caras viram de Wave.
0: Ah, é, claro que foi, gente. <risos>
1: Mas, ó, brincadeira da parte. Vamos começar aí a semana com o D-Wave Mail. E esse dia wave Mail tem notícia pra caramba, cara. Aconteceu tudo nessa semana.
0: Tudo nessa semana. Então, vamos começar com quadrinhos Morcegão na Terra 2. Batman vai aparecer no. Na Terra 2 da DC Comics Que é a Terra alternativa Onde nós temos o Lanterna Verde Gay
1: Sim, tem que lembrar que a Terra 2 tipo É uma Terra que os três A Trindade original morreu Na primeira história, então Superman Mulher Maravilha e Batman estão mortos E o que significa é que Esse novo Batman aí, quem
0: é ele? É, o meu chute é que estamos lidando aqui com Thomas Wayne Jr. É, é, morcegadores, morcegarão. Mas, sei lá, cara, o Deming acabou de morrer. Será que teremos um retorno dele já? As pessoas estão falando é, de Jason Todd, estão chutando todos os Robins. Não dá pra saber ainda, certo? Mas uma coisa que a gente pode saber facilmente é que o motoqueiro fantasma voltou pra Marvel de uma maneira patética.
1: Ah, cara, olha, foi assim, Nicolas Cage não convenceu nem no primeiro filme, nem no segundo... Nem, nem nenhum, né? É. <risos> no segundo filme que falaram que não era continuação, que era um reboot, mas falhou de novo. E a Marvel, tipo, ela tava ali, quieta, sozinha do lado, e a Sony falou assim, toma essa bosta. E... <risos> Foi literalmente isso. Porque os direitos não estavam vencendo. A Marvel, tipo, tá, vocês querem mesmo devolver? Então, fazer o quê né? O que acontece é que Motoqueiro Fantasma se juntou a Blade, Justiceira e Demolidor. É a quarta franquia que volta as mãos de Marvel Studios
0: E com isso a gente tá muito mais perto Daquilo que a gente tinha visto Do Homem-Aranha aparecer num eventual Vingadores 2
1: Ah cara, se continua nesse ritmo E pelo que tudo indica, esse segundo filme Do Especial... é o Tuto Fantástico, <risos> Cara, o tocho humano é negro Nesse reboot, tipo Eu não acreditei quando anunciaram isso Não que faça alguma diferença Mas tem certas mudanças que eu não Eu não consigo aceitar É,
0: O foda é isso, a gente tá acostumado com personagem e, e tal. E os caras mudam de uma maneira estranha, sabe? Tudo bem, é, se os caras criarem um novo personagem ou criarem um conceito legal pra isso, mas a gente tá falando da Fox.
1: É, e a Fox, assim, não são as únicas mudanças. Parece que os poderes não vão ser na nave espacial, eles vão ganhar esses poderes na juventude. Vai ser meio X-Men mesmo, porque eles querem costurar o quarteto com X-Men. Eu não tô gostando muito do que eles estão prometendo com esse quarteto fantástico.
0: É, tipo, sei lá, a Fox, ela já, já mostrou que não sabe fazer muito o que tá fazendo, mas tudo bem. O que importa é que quando a Marvel vê que não sabe o que está fazendo, ela manda refazer, e é exatamente o que eles fizeram com o roteiro do Homem Formiga.
1: Sim, e Homem Formiga, vocês sabem que é o diretor de Scott Pilgrim tem potencial pra caramba e lógico, tipo, o roteiro tava escrito pra uma determinada situação, vocês sabem que o universo Marvel está mudando, já saiu o filme do Homem de Ferro 3, tem Thor 2, tem Capitão América 2 então, lógico que o roteiro tem que ser adaptado pra situação atual então, o roteiro tá sendo revisado para se adaptar ao universo da, do Marvel Studios, isso aí eu considero hipernormal.
0: É, o que a gente sabia do Homem-Formiga é que ele estava muito mais baseado naquela versão do meio dos anos 2000 do Homem-Formiga, que era o Eric O'Grady, se eu não me engano, que era uma versão mais engraçadalha do Homem-Formiga. Mas, aparentemente, eles estão querendo voltar às origens e vão... Então, talvez, tenhamos nosso espancador de mulheres de volta ao universo da Marvel.
1: É, eu acho que ainda vai ser o um engraçaralho, porque, tipo, eu o diretor do Scott Pilgrim, eu espero ele em empregue essa influência do Scott Pilgrim no Homem-Formiga, espero muita comédia mesmo, espero um filme bem diferente dos outros. Agora, ainda falando na Marvel Studios, tipo, o Agente da S.H.I.E.L.D., né, o seriado da ABC ganhou uma notícia que surpreendeu todo mundo, né, que Robert Downey Jr. está quase que confirmado pra série de TV, tipo, ele vai fazer participação especial como Homem de Ferro Tony Stark na série da ABC. Se isso for verdade, a série da ABC já pode ser considerada um, um marco.
0: E o Juba, ele tá acreditando muito na versão opcional do roteiro de Homem de Ferro que eu contei, cara.
1: <risos> ah, cara, depois que você contou a sua versão do Homem de Ferro 3, o roteiro melhorou muito, eu não...
0: <risos> Mas... Falando ainda em Marvel, nós temos uma notícia excelente pra você que esconde a idade. Homem-Aranha 2099 vai voltar para a Marvel pro universo tradicional, como uma continuação dessa saga do Homem-Aranha Supremo. Nós não temos mais nenhuma informação e tá totalmente drogado o cara que escreveu a notícia, né?
1: Ah, cara, eu não sei mais nada. Eu só sei que, tipo, falaram que o Peter tinha morrido no corpo do Octopus. Depois falaram que ele, ele, existia um resquício dele no cérebro dele que, tipo, tava preso por causa que a mente do Dr. Octopus é mais poderosa e tal. Eu não sei mais nada dessa saga. não, Tipo, eu não sei nem se eu quero saber, porque tudo que me contam dela é ruim então, eu tô muito receoso de ler isso, e tá sendo publicado aqui no Brasil já, eu não sei mais o que falar dessa saga.
0: É, mas nome é né? 2099, do Miguel O'Hara, escrito pelo Peter David, foi uma série muito boa pra você que é velho, e o lado bom dela é que ela tem começo e meio fim algo que Gantz e Evangelion uma mangá vão ter também.
1: Sim, exatamente Evangelion, o pessoal já pode se despedir, né, porque só falta dois capítulos, cara, dois capítulos pra esse mangá acabar foram 12 anos de publicação de Evangelion, acho que todo mundo cresceu envelheceu, teve filhos e netos esperando esse final desse mangá e finalmente, Evangelion vai acabar
0: é, pela minha conta, ainda são 20 anos pra ser esses dois capítulos, viu?
1: Ah, ele falou que nos próximos dois meses vai acabar Evangelho. Eu vou esperar. Eu tenho certeza que ele vai errar esse prazo. Tenho certeza. Mas vamos lá, vamos esperar. Agora, Gantes, o cara nem colocou data. O cara já tinha falado que ia acabar em 2012, não deu. Ele falou assim, olha, vai acabar esse ano. Tá chegando perto. Agora, se vai acabar ou não, também não dá pra saber.
0: Gantz, pra quem é elegante, sabe que Gantz acabou e começou várias vezes. Mas isso não vem ao caso, né? <risos> Aliás, coisas que não vêm ao caso falamos então de Microsoft com uma invenção que pode mudar o mundo ou merdiar o mundo.
1: É, a gente tá falando de Illumirum, né? Tipo, uma tecnologia que minha nossa, tipo, eu quero isso, mas ao mesmo tempo eu não quero.
0: <risos> não, eu olhei. O que é o Illumirum, galera? Ele é uma espécie de projetor que você coloca entre você e a televisão. E esse projetor, baseado em algoritmos, coisas que o próprio jogo passa e coisas do tipo, ele faz uma espécie de realidade aumentada na sua sala. Ele, por exemplo, deixa a sua sala em preto e branco, ele aumenta o co contraste de cores, ou ele projeta partes do jogo ou efeitos do jogo, tipo neve é, quando você dá um tiro ele faz parecer que a sala inteira tá tremendo. Galera quando eu vi isso, foi a mesma coisa que aconteceu quando eu vi há um milhão de anos atrás o controle do Wii que eu falei, gente, essa porcaria vai mudar o mundo e ninguém acreditou tudo bem, eles estavam certos, mas
1: <risos> não, o mundo mudou um pouquinho, mas mudou agora, <risos> eu vou dizer assim, o Room é uma tecnologia foda porque ela ela eu acho que ela tem a, a intenção de aproximar ainda mais, tipo, romper a barreira que divide o jogador com o aparelho, né, com o, o Xbox. E isso tipo é revolucionário. E nesse ponto, assim, eu adoro cinema. Você transformar a sua parede numa moldura do filme que você tá assistindo. Porra, é genial. E, lógico, com todas essas coisas de conectar com o Kinect. As novidades do Kinect 2.0 que vai sair com esse Xbox Infinity, ou 720 e tal. Pô... Queira ou não, esse Xbox tá prometendo muito. Ah, lógico, tem notícias negativas que nem o Xbox tem que ficar online aí? Tem, mas até o momento, tipo, o Illumi Room é de explodir a cabeça.
0: É, o problema é que um projetor desse tipo hoje em dia custa uns dois mil reais pra mais. Então, eu não sei como eles vão baratear essa tecnologia o suficiente, mas eu vou falar a verdade. É, se essa for a tecnologia diferencial entre o Playstation 4 e o Xbox Infinity, ou seja lá o nome que ele for ter, tá, essa vai ser uma tecnologia que na minha opinião opinião é ganhadora, porque ninguém vai querer gastar o dinheiro absurdo pra comprar uma televisão, sei lá, 4K da Sony, sendo que o videogame mal suporta isso. Acho que não suporta até, eles não falaram nada.
1: É, o videogame, por exemplo, não vai rodar jogos no 4K, então tipo, é uma tecnologia que existe, mas ao mesmo tempo ela não vai ser empregada.
0: Porra. Então, eu acho que se esse Illuminum funcionar e for legal, ele é uma tecnologia vencedora, só tem um problema, ele só vai funcionar nos Estados Unidos, o Japão não tem tamanho de casa pra isso daí. E tem gente que, tipo, quem grava de wave comigo, que tem uma parede de LCD que não, que não pode usar isso também, né?
1: Ô, oh, Cal sem informações demais <risos> é pro o público, tá? <risos> ninguém precisa saber desse... e é LED no é LCD,
0: agora <risos>
1: mas enfim uh, agora todo mundo vai querer saber o que que é, ninguém vai saber uh...
0: <risos> mas falando desses negócios que ninguém vai saber, Jurassic Park 4 eu já tinha falado não, por favor, não façam e agora eles vão querer que o filme seja na ilha nublar, gente, no livro eles explodiram a ilha, no filme também no 2 no começo eles falam que explodiram a ilha
1: ah, cara, eu já não entendo mais nada, eu só sei que, tipo, estão pesquisando locações Por Jurassic Park 4 E oficialmente foi comentado Da ilha no Black, tipo, então vai se passar Agora, tem roteiristas fodas Aí tem, que é a dupla roteirista Do Planeta dos Macacos à origem E eu acho que, tipo assim Que também é o Colin Trevorrow Que é o diretor do Sem Segurança Nenhuma Eu não sei o que esperar do Jurassic Park 4 Lógico que, tipo assim, todos nós Queríamos rever a ilha principal De Jurassic Park então eu acho que é uma expectativa muito grande de que volte a ilha, até porque já se passou tantos anos que bate aquela sensação de apocalipse, né, de você querer ver uma ilha toda ferrada e, e tal mas eu não sei o que esperar de Jurassic Park 4, porque Jurassic Park 2 e 3 não são bons
0: não, de, detalhe: o Jurassic Park 1 é um dos melhores filmes que eu já vi até hoje.
1: Na minha opinião, muitas vezes melhor que o livro. No, no, tem pontos positivos no livro, mas o, o filme é muito superior ao livro.
0: E é, é que são, são obras bem diferentes. As duas obras são muito boas, mas elas são diferentes o suficiente pra dar pra apreciar elas separadamente. Você sabe, você vê como eu sou um hipócrita, sabe? Que eu sou o cara que fala que a adaptação não ficou boa porque não tá fiel e nesse caso eu tô falando que ficou? Ah,
1: cara, é que são obras distintas. Na minha opinião, o Jurassic Park, o livro, depois. Eu poderia ganhar um, um filme pra 18 anos, que na, na minha concepção é isso o livro, né? Tem tanto sangue cenas de, de dinossauros matando humanos no, no, no livro, que na minha opinião à vontade, é que lógico, eu gostei da versão, eu, eu, eu conheci a primeira versão do Steven Spielberg, então eu gosto da versão, mas porra, eu adoraria ver a versão do livro um dia em, nos cinemas.
0: E vamos mudar um pouco essa semana em vez de dar uma recomendação, eu vou sacanear o Juba e falar, Juba, qual que foi a última coisa que você assistiu?
1: O cal ele é filha da mãe, porque, tipo, ele fala isso, mas a última coisa que eu assisti foi Cara, Cadê Meu Carro? Porque vocês ficaram falando tanto de Cara, Cadê Meu Carro? Que eu fui lá e assisti.
0: Ah, mas Cara, Cadê Meu Carro? É um filmaço. Ah,
1: cara, eu me senti que eu tava usando drogas. Essa foi a sensação <risos> que eu, quando eu assisti esse filme. Porque, olha, o roteiro, eu não lembrava que o roteiro era tão viajado desse naipe.
0: Caraca, é o melhor, melhor filme de todos os envolvidos, cara.
1: É, tanto que o ator principal já comentou, né, que se Two Half Men for cancelado, ele pretende fazer a continuação de cara cadê-lo? Cancela, cancela, cancela! E, qual depois que você me trollou, o que você viu essa semana?
0: A última coisa que eu vi, de acordo com o Netflix, foi o seriado Burn Notes. Eu tava terminando de ver a primeira temporada. Eu fico triste porque o resto das temporadas é igualzinho essa, sabe? Mas... É um seriado sobre um espião que foi desespionado, então ele tá tentando descobrir quem sacaneou com ele. É engraçado porque ele lembra MacGyver, ele narra é, as coisas, ele narra todos os truques, ele narra esse tipo de coisa. É divertidíssimo, é engraçado. Eu tenho um dos atores favoritos, meu e do Juba, aqui. Estamos falando de Bruce Campbell e seu queixo gigante.
1: Ah, e na altura do campeonato eu já posso falar, né? Que ele aparece no final da Morte do Demônio.
0: Spoiler! <risos> Ha <laughs> ha. E depois dessa, o Juva já tá com Troll, né? Vamos pintar a cara de verde, vamos falar sobre o Máscara. E pra começar os abraços da semana, começando com um abraço para o Victor Caldas Vasconcelos, pro Lucas Marins, pro Diego Miab-Sama, pro Giuliano Petilli, que, que largou de ser passivão, comentou no dia
1: Ninguém conhece esse nome, cara. vai continuar.
0: Também pro Buga, pro Eduardo Silva Sasser, pro Antônio Luciano Bonfim Neto, pro David de Benedetto, Será que eu acertei o nome dele, cara? Eu falo com esse cara direto, não sei o nome dele. Também para o Rafael Padilha, para o Daniel Fernandes, para o Elton Zimmer, será que ele é parente do compositor? Para o Nivaldo Santana, para o Zé Sérgio.
1: E abraço para Lorde Anderson, para o Maquezan, o Renver, o Icaro Stand, para o Anderson Perotti. Abraço especial para o Buga... Abraço também para o Bruno Macabro, para o Tio Panda, o Randonomicon. Abraço também para Giovanni Link, para Roy Mustang, Van Vette e para o Wesley da Guia.
0: Também abraço para o Rafael Taira, para o Fábio 420, para o Santana Caramba. O nome dele, o nome dele tem grafia mais é difícil que o teu, cara. Também para o Hector do Fogo.
1: Para o André Ricardo, para o Fernando Freitas, para o Vinícius Ba, para a Bruna Pontes, para o Jonas, para o Tiago Machado, para o Daniel Orochi, para o Kaito Samá e para o Azevedo.
0: Agora vamos direto para os e-mails dessa semana, as pessoas realmente gostam do Máscara, né? Eles gostam de mim, eles realmente gostam de mim! E o primeiro e-mail é do Wesley do Nascimento, da guia, que ficou surpreso do filme da garagem do Máscara ser o mesmo prédio dos Caça Fantásticos. Dá pra gente fazer uma lista de vários filmes que usam isso daí, mas nós não, não vamos fazer só pra deixar vocês curiosos
1: E cara, tipo, ele, eu não fui o único, porque a minha cabeça explodiu. Eu fico feliz que alguém também tenha a cabeça explodida. Agora, cara, valeu, Wesley, abraço aí. O e-mail do Wanderson Lima. E ele comentou que é o primeiro contato, então ele tá deixando de ser o um ouvinte passivo.
0: Ah, igual você, Ju. Ah, vá.
1: E ele comentou também que tava ouvindo o episódio e falou: Porra, o máscara. Cara, você percebeu isso ouvindo o podcast? <risos> Demorou, né? <risos> Desculpa, vou, vou, vou apanhar. <risos> Mas falando sério aí, ele ainda deu uma bronca na gente, né? Que falou do show do Super Júnior. Foi mal, a gente não comentou mesmo. Porque os ingressos esgotaram em uma semana e tal. Eu falei assim, porra, nem precisa comentar se os ingressos esgotaram desse jeito. Mas valeu, aí, Wanderson, de Campos dos Goi Atacazes, no Rio de Janeiro. Agora ele comentou que a gente poderia fazer um podcast de Harry Potter.
0: Gente, uma coisa de cada vez.
1: Eu vou te falar que o Marvin é o maior viciado em Harry Potter. Ele, aliás, ele, quando a gente fala de Harry Potter, ele decide, ele se transforma, porque tudo ele fala com sotaque britânico. Então, vai ser um podcast
0: divertidíssimo se tiver o um Marvin.
1: E agora é meio do Luigi, e o Luigi comentou que é uma das melhores atuações do Jim Carrey, se não a melhor.
0: Entenda como quiser a atuação do Jim Carrey, né?
1: Sim, e ele comentou do fodástico jogo de Super Nintendo. Sim, muita gente falou, né, do jogo do Super Nintendo
0: o jogo do Super Nintendo não era do filme ele era do seriado de TV né, do desenho animado, e ele não, era um bom jogo, é muita memória feliz isso daí, cara
1: ele falou que também não consegue esquecer a gostosa da Cameron Diaz eu tô achando que o Carl, ele influenciou todo mundo, porque todo mundo não lembrava que a Cameron Diaz era tão gostosa desse gênero, mas nossa, nessa semana que se passou máscara, nossa, todo mundo
0: cara, do nada, né, o meu Facebook tinha um monte de foto da Cameron Diaz e os caras comparando, olha, ela antes e lá depois. É coincidência, gente, bando de Filha da Mãe que escuta de Wave e põe as coisas lá.
1: Sim, exatamente. Ele ainda perguntou se o filme foi lançado em Blu-ray no Brasil. Infelizmente, não. O filme existe em alta definição lá fora, mas o mercado brasileiro até por ter mudança de direitos autorais aí, o filme saiu por uma produtora menor, e depois saiu pela própria empresa que lançou o filme aqui no Brasil. Por enquanto, Máscara não saiu em Blu-ray por aqui. Agora, e-mail do Lucas Marins Batista, ele falou que é um ótimo tema, remete muito à infância dele, mas o que ele quer saber mesmo é Evangelion 3.33. Vai sair,
0: cara! O que Malvado entrou pro clube que manda foto pra nos passar inveja e mandou uma dele caminhando na praia, né? O Jay wave é o companheiro de caminhadas dele. Que raiva! É,
1: cara, na Orgla de Maceió. Valeu, cara, muito obrigado. Muito
0: boa, velho, <risos> né? sacanagem isso daí. Galera, se você escuta o J-Wave no meio da rua, no trânsito ou em qualquer outro lugar, é que seria muito perigoso você tirar o celular pra tirar uma foto de você mesmo. Tire e mande pra gente.
1: <risos> Se incentivando assaltos, né? Agora, tá <risos> cara de pau mesmo. Agora, é meio do Nilson Mendes, né? E ele comentou da maratona que ele tá fazendo aí. Começou a ouvir a gente em janeiro, ouviu o Double Dragon, ouviu o Mega Man. Ele falou que quer um podcast de Ice Shield. Cara, tipo, você não é o único, muita gente quer, mas ainda não é o suficiente. A gente tá fazendo birrinha agora.
0: <risos> muita gente não, foram quatro, quatro p... <risos> ah. Cara, a gente. Quatro tem p... que... Eu vou Deixa eu listar os pedidos de buff aqui que a gente tem, sabe?
1: Não, de buff tem mais que realmente. Agora é <risos> e-mail da Ana Lúcia Joaninha que e ela com seus e-mails enormes, né? Eu fico muito feliz quando eu leio ah, mas os melhores
0: e-mails que a gente
1: recebe, cara. Não, cara, eu espero toda semana e-mail da Ana Lúcia.
0: É, os e-mails dela e do Icon stand né? Só que os Icon stand eu fico com medo depois.
1: <risos> ela falou nessa semana assim, que lá na Praia Grande, né? Da onde ela tá. E ela comentou que ela adora o Máscara, principalmente pela influência dos desenhos do Tex Avery. E, tipo, ela falou da Cameron Dias estar envelhecendo mal exatamente igual
0: a... É, seca. é, é carne seca, né, velho? foi curtindo com o tempo.
1: Ela falou da Catherine Zeta-Jones. Cara, eu acho que a Catherine Zeta-Jones tá ainda muito melhor que a Cameron Dias. me desculpe, mas ela envelheceu bem melhor. Ela ainda comentou que ela espera que não envelheça, pelo menos não fique seca igual a Felicia Day. Isso eu tô seguro, eu duvido que ela fique seca igual a Cameron Dias.
0: Fala que a Felicidade já é seca, né, mas...
1: Cara, sem comentários,
0: <risos> E aí ela mandou a gente parar tudo no e-mail, ela falou que estava assistindo aquelas reprises de Escolinha do Professor Raimundo, e aí ela viu a Dona Bela, daquele estilo Sweet Lolita, né, com 320 anos e vestidinho, e disse que ela vai andar assim, porque se a Dona Bela pode, ela também, sabe?
1: Eu achei engraçado que ela comentou no meio do e-mail, assim, que ela tava assistindo do nada, a né? As Escolinha do Professor Raimundo e...
0: Ela para no meio do e-mail, vai andar e volta, achei isso legal, cara.
1: É, e ela falou assim, nossa, tipo, tu acho que eu tô ficando velho que as piadas de hoje em dia são tão sem graças E não é impressão sua, eu tô achando que também que eu tô ficando velho Porque as piadas de antigamente são muito melhores que as de hoje Mas se eu ficar falando muito e bater muito nessa tecla Eu vou parecer um velho rabugento, então deixa pra lá Mas ela ainda comentou de Game of Thrones Que não, ela não ficou viciada na obra ainda Mas pode ser, quem sabe
0: É só você começar a ler, é rápido
1: mas o que ela gostou mesmo é do cabelo sem chapinha do Loki. E bom, foram esses e-mails da semana. Vocês sabem que para mandar e-mail é só mandar pra geowicast.dewave.com.br. E faça aquele fluide semanal nesse post. No post do podcast da semana também. Entre lá no iTunes e dê cinco estrelinhas. Como também comente lá que tema que você queira. Se o nosso podcast aparecer no cabeçalho, assine o um podcast também por lá, né? De preferência. Agora, logicamente, vocês sabem que qualquer dúvida, entre no arroba no Twitter, faça pergunta tem alguma curiosidade e tal, a gente responde. E foi esse o dia um e meio da semana, até semana que
0: vem.